0: Timóteo, capítulo 4, começamos a dois, domingo, dois domingos, uma série na qual nós estamos tratando sobre solidão. Solidão é conhecida como o mal do século desde que os séculos são contados e a gente sabe que solidão faz muito mal para a alma, até porque esse é um diagnóstico de, divino, foi o Senhor quem disse que não é bom que o homem esteja só. Solidão não é plano de Deus para a vida de ninguém, desde sempre. não é? E, e a gente tem trabalhado com gente há mais de duas décadas e a gente tem encontrado com muita gente doente por causa da incapacidade de lidar com a solidão. E nós resolvemos fazer uma, algumas considerações sobre solidão e dizer que solidão não é uma enfermidade terminal. A solidão é, carrega em si algumas características negativas, mas ela pode ser vencida. E a gente tem dado uma dica à luz da palavra. Tomamos, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 4, que registra uma conjuntura existencial na qual Paulo, o apóstolo, está inserido. Paulo está preso na prisão do auxiliar, Paulo está condenado à morte e Paulo está completamente só e ele revela sua solidão em 2 Timóteo capítulo 4 E esta carta ele escreve para Timóteo No versículo 9 ele diz Timóteo procura vir ter comigo breve Numa linguagem contemporânea Ele dizia Timóteo eu estou me sentindo muito sozinho Eu estou com a informação da parte do pai De que minha vida acabou Já estou sendo derramado como libação eu estou terminando a minha vida sozinho Estou muito angustiado Está aí no capítulo Nós lemos com os irmãos do domingo retrasado E a despeito de ser o grande Paulo Está acabando como acabou Paulo acabou só, Paulo viveu angústias profundas, Paulo viveu dores produzidas pela solidão, embora muitas vezes nós não tenhamos coragem de ler a Bíblia como eu li com os irmãos há dois domingos atrás. Porque nós temos uma, uma tendência a olhar os homens da Bíblia como se eles não fossem homens, fossem só santos, santo não sente dor, santo não passa pelas crises que a gente passa. Santos não tem as deficiências que a gente tem, mas essa é uma visão que nós temos deles, mas isso não é realidade, é uma visão irreal. A Bíblia não esconde o podre de ninguém, a Bíblia não esconde a fraqueza de ninguém. A Bíblia diz que o homem, segundo o coração de Deus, foi um adúltero assassino que passou por um período de mau caratismo que por causa disso viveu a pior família que a Bíblia registra e não deixou de ser homem segundo o coração de Deus por causa disso. A Bíblia não esconde o poder de Abraão, que era o pai da fé, mas com medo de ser morto, pede para que a mulher diga que é irmã dele. E a mulher está sendo lausada pelo rei e o Abraão está enriquecendo em cima disso. A Bíblia não esconde disso, como também não esconde que Paulo passou por momentos de angústia e de solidão. Não esconde que Elias, num momento de angústia e solidão, pediu para ser si a morte. Homens sujeitos às mesmas tentações. E aí nós começamos a conversar sobre solidão e falamos que o sucesso em enfrentar a solidão requer muito mais do que simplesmente aceitá-la. Falamos que é, nós precisamos de alguns recursos mais para que a gente possa enfrentar e vencer a solidão que, na verdade, gera no homem solitário a ausência de duas sensações primordiais. A ausência da sensação de fazer parte, a solidão como que nos arranca, da onde? De tudo. A solidão faz com que a gente se sinta a, um, um ser alienígena em qualquer lugar onde a gente esteja. A gente não se sente parte de em lugar nenhum. A gente não se sente parte nem do mundo, nem do planeta. A gente não consegue se alocar, a gente não consegue se ater. A gente, a gente não tem a, a sensação de fazer parte. E, em consequência, nós sentimos falta da emoção de ser entendido. Portanto, a gente não consegue relacionamento, deslocamento, a gente não consegue ser entendido, a gente não consegue relações vitais. Em consequência disso, nós tivemos três, três realidades. Isolamento social, acabamos por criar o nosso gueto, exemplifiquei o um gueto como a gente, o mundo está aí fora, e a gente se retira para o nosso mundo. Está aqui dentro do nosso gueto, onde ninguém entra, também a gente não sai. De vez em quando a gente dá um pulinho lá fora, faz o que tem que fazer na volta para o nosso mundo e o nosso mundo é incompartilhável. Isolamento social, consequentemente isolamento emocional, nós não trocamos emoções. Por último, isolamento espiritual, temos dificuldade até de nos relacionarmos com Deus, de louvarmos, razão para louvar, força para louvar, ânimo para louvar, para servir, para aprender, para ser, não é? E, e, e são marcas profundas da solidão. E essa realidade é agravada quando a gente ouve Shakespeare, que diz, se você se sente só, talvez seja porque você ergueu muros ao invés de construir pontes. Se você se sente só, talvez seja porque você ergueu muros ao invés de construir pontes. E a gente vai erguendo muros bem devagarinho, tijolo por tijolo, mês a mês, ano após ano. Daqui a pouco nós estamos cercados pelas muralhas que construímos, ao invés de gastarmos nosso tempo em construir pontes. Elas farão falta num tempo da nossa vida. E aí, nós continuamos no domingo passado a tecer algumas considerações ainda mais profundas sobre solidão. E nós aprendemos, primeiro, que a solidão dói, mas só paralisa se permitirmos. Solidão dói, mas dói muito mesmo. Mas ela só é capaz de nos paralisar a vida com a nossa permissão. Se nós não permitirmos, ela não paralisa a nossa vida. Paulo, a despeito da solidão, cumpriu aquilo para o que ele foi chamado até o final e foi fiel até a morte. Ele está aqui preso escrevendo uma carta para Timóteo, por é, mando do Espírito Santo. Ele cumpriu tudo aquilo para o que ele foi designado, aquilo para o que ele nasceu. Paulo foi fiel até a morte, sozinho, mas ele está pensando em Timóteo, ele está pensando no Evangelho. Ele dá algumas ordens nessa carta, ele dá alguns conselhos nessa carta sozinho, mas pensando em alguém. Pensando em cumprir o papel para o qual ele nasceu. Ele foi fiel até a morte. Só morreu quando a morte chegou. Diferente de alguns solitários que morrem antes da morte chegar. Quando a morte chega, a morte só vem estabelecer o que já é. A inexistência é, psíquica, emocional, psicológica. Paulo foi fiel até a morte. Como que Paulo... A despeito dessa sensação de solidão, conseguiu viver até o fim, viver com honra e viver uma vida que valeu a pena ter sido vivida. Nós aprendemos domingo passado, ele tinha uma missão. Ele sabia para que nasceu, ele se envolveu, ele tinha uma missão. E por que, que é importante ter uma missão? Nós aprendemos domingo passado, porque a missão nos tira do centro. A missão me tira do centro. E se não me tira do centro, compartilha o centro com alguém. Ou seja, ela, ela faz com que eu não viva centrado em mim mesmo. Tomei o um exemplo do Joel que estava sentado lá. Eu estou aqui no centro da minha vida solitário. Eu comigo mesmo. O meu eu retirado para si mesmo. Quando eu desenvolvo uma missão, quando eu abraço, por exemplo, a missão da solidariedade de servir, está lá alguém, quem sabe, sedento, com sede, precisa de água, eu tenho água. Eu saio daqui e vou até ele, vou cumprir uma missão. O que, que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou saindo do lugar, estou saindo do centro no qual eu sofro, no qual eu sou e não gosto de ser, no qual eu estou e sinto dor. Eu saio do centro e vou até alguém. Se lá se torna centro, aquele centro está compartilhado com alguém. A dor que eu sinto, ela terá um poder menor em mim, porque eu estou centrado agora na dor de um outro alguém. Eu compartilho a minha vida. Eu me encontro. E todo encontro, se é serviço, minimiza a dor que a gente sente quando a gente está retirado para nós mesmos. E eu falei no domingo passado, se eu estou mal, se eu estou muito mal, se eu estou sendo carcomido pela solidão, centrar-me em mim será como tomar veneno. Se você está vivendo solidão, não gosta do que está vivendo, se você não está conseguindo vencer esse sentimento que está te corroendo por dentro, te tragando, e se você pensa vencer isso, não se vence isso se retirando, se isolando. Pelo contrário, a gente vence isso, vencendo esse isolamento, se inserindo, porque a missão nos tira do centro. Segundo, a missão não só nos tira do centro, mas ela nos ajuda a produzir o remédio que precisamos para a nossa própria cura. Ajuda a produzir o remédio que nós precisamos para a nossa própria cura. E que exemplo que eu dei nisso? Você, de repente, ouviu aqui, se a irmã, acabei de ler o nome dela aqui, vai, vai, o Heráclito o, tentou suicídio e está internado em coma. Aí você se, se, se condói pela dor do Heráclito, você vai lá visitar o, o Heráclito. E aí, de repente, o Espírito Santo já passou por lá na vida de alguém e o Heráclito foi, foi abençoado e o Heráclito já entendeu que a vida vale a pena ser vivida e tal. E você vai lá para visitar o doente e encontra o doente, quem sabe muitas vezes biologicamente doente. Sei lá, vamos tirar o Heráclito da história. Você vai visitar alguém que descobriu que está com câncer. E o médico disse, olha, não dá mais para operar, mas é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Aí tu chega lá vai visitar o moribundo, crente que ele já está morto. Mas tu chega lá e ele, ao invés de ser abençoado por você, ele começa a abençoar você. Tu pensa que ia, pensar que ia abençoar, acaba sendo abençoado. Você foi para dar e acaba recebendo. Você é céu do centro. Mas também tem a outra vertente. Você está vivendo a sua vida e se encontra com um amigo que você não vê há muito tempo. Aí ele fala assim, Pô, aí quanto tempo não te vejo? Descobri que você é pastor, é verdade? E Neil está mal para Estou querendo morrer. Estou né? sozinho com a tristeza, uma depressão horrível, querendo me retirar do, do planeta, querendo ir para Marte, para ver se eu não vejo ninguém. Aí tu te encontras com alguém que senta com você no meio e fala assim, pô, né, eu tô mal pra caramba, cara, eu tô ruim pra caramba, eu tô ferrado, eu tô querendo morrer. E eu, fico engraçado, estou sentindo a mesma coisa. E ele está falando, mas ele imagina que você é homem de Deus, ele imagina que você é uma mulher de Deus. E ele começa a falar de você, dele pra você, e você, meu Deus, será que eu estou diante do meu espelho? Será que esse cara é o meu clone? Porque ele está falando todas as suas dores. Mas como ele está desabafando com você, e você é um homem de Deus, você acaba por ter que aconselhá-lo. Ô oh, rapaz, não fica assim não, essa não é a postura que a gente tem que ter dentro da solidão, nós precisamos ficar de pé, eu sei que há muita coisa ruim na nossa vida, mas se a gente se caçar bem no meio dessa multidão de coisas ruins, dessa grande quantidade de coisas ruins, tem alguma pérolazinha boa lá, olha, nós vamos estar juntos, eu vou orar, tu tá quase morrendo, meu. Mas tu tá com um cara que tá morrendo do teu lado, tu acaba dando a ele aquilo que você precisa. Quando nós somos solidários, saímos do centro para compartilhar, Abençoando alguém, nós acabamos por produzir o remédio que nós precisamos. Você está ruim. Você já passou por essa experiência que pessoa? Você está ruim, mas está ruim. Você só vai trabalhar porque você tem que trabalhar. Porque senão tu mandava teu patrão para a e chutava o balde. Mas você tem que comer, você tem filho para criar. Aí tu no ônibus encontra com aquele cara que está ruim para danar. E ele vai conversando da vida dele até lá. E você, quebrado, vai aconselhando... até Quem já passou por isso aqui na vida? Deixa eu ver. Não, a grande maioria. Você dá o que não tem. Por isso que ter uma missão é importante. Retirar-me na solidão é tomar veneno, irmão. Nós falamos sobre isso detidamente na semana passada. Hoje, nesses 30 minutos, eu quero dizer por que também é importante ter uma missão. Como que Paulo conseguiu melhor... É, viver mesmo com solidão até o final. Primeiro ele tinha uma missão. Segunda, se recusou a transformar seu coração no lixão emocional. Repita após mim, Paulo se recusou a transformar seu coração no lixão emocional. O que é um lixão, quem sabe? É o lugar onde se despeja todo o lixo. Paulo está dizendo, meu coração não será transformado num lixão emocional. Ou seja, os sentimentos ruins, as emoções ruins que estão sendo geradas em mim, não vão encontrar um habitar agradável para eles. Os meus sentimentos, as minhas emoções destrutivas, as que não contribuem para que a minha vida se torne melhor, os sentimentos que estão me amargurando cada vez mais, que alimentam a minha dor, eles podem até passar para o meu coração, mas encontrar uma cama arrumada, eles não vão. Os sentimentos, eles podem até entrar em mim, mas ficar dentro de mim, eles não vão. É o que Paulo está dizendo. Mas isso está no texto, pastor? Está. Claro que está. De forma muito clara. Versículo 10. Ele está escrevendo a Timóteo, lembra? Hoje, ele estaria no celular falando com o Timóteo. E ele começa a falar com Timóteo. No 9 ele diz, Timóteo, vem ficar comigo um pouquinho, mas vem correndo quando eu estou sozinho. No 10 ele diz, por quê? Pois Demas me, fala, abandonou, tendo amado o mundo presente. E foi para Tessalônica. Que Crescente, foi para onde? Para Galáxia. E Tito foi para onde? Para máximo. Ele está dizendo assim, eu estou sozinho me abandonaram. Sabe as pessoas nas quais eu investi, Tito? Todo mundo me deixou. Sabe as pessoas com as quais eu gastei tempo? Sabe, Demas, aquele camarada que andou comigo dia após dia Aquela pessoa que, 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 que eu investi nele, que eu gastei tempo nele Que eu dei o melhor de mim nele Pois é, me virou as costas, me traiu, foi embora, me abandonou Quem sabe ainda estava denigrindo Paulo, ainda estava falando mal de Paulo Paulo está dizendo, eu fui objeto da ingratidão dessa gente Paulo compartilha a dor Paulo não omite com medo de juízo. Paulo abre o coração. Quando você lê, por exemplo, o versículo 11. Só Lucas está comigo. Só quem está comigo é o médico. Como quem diz, além do mais, eu estou doente. Lucas só ficou comigo porque é médico. Todo mundo me abandonou. Estou sozinho. Eu sou um fracassado relacional. Eu estou fracassado, socialmente falando. Estou doente, estou preso. E Lucas parece que ficou com pena de mim e ficou aqui comigo. Ele está abrindo o coração, ele está desabafando. Você vai lá no versículo 14. Alexandre, o latueiro, me fez muito mal. O Senhor retribuirá segundo as suas obras. Ele está dizendo que Demas abandonou, Tito abandonou, Crescente abandonou. Está doente, por isso que Lucas está lá. Está preso, está dizendo que se encontrou com o latueiro, que certamente foi alguém quem investiu, que lhe retribuiu com dor, com, com, com ingratidão e, com quem sabe, até com dor física. Ele está abrindo o coração, ele está numa terapia escrita. Ele está pondo para fora. Veja o versículo 16, que é o, é o, é o clímax. Na minha primeira defesa, lê para mim o resto. Quantos assistiram? Ninguém. Lembra que eu falei isso aqui na introdução do nosso sermão, há dois domingos atrás? Paulo estava diante do, do, do imperador sendo julgado. E lá, no julgamento dele, não havia uma ovelha. Não havia um amigo, não havia um discípulo. Paulo fez quatro viagens missionárias. Ele visitou quase todos os continentes, no lombo de um burro, num navio. Você conhece a história de Paulo lendo 2 Coríntios? Agora esse camarada aqui fundou a igreja em todos os cantos. O primeiro apóstolo aos gentios, nós somos salvos. O evangelho chegou até nós por causa de Paulo, que foi o primeiro apóstolo aos gentios. Devemos muito a Paulo. Mas lá na defesa de Paulo, quantos haviam lá? Ninguém, diga ninguém. Isso é solidão. Isso gera tristeza e frustração. Agora, o Paulo não reteve esses sentimentos dentro em si e ficou, quem sabe, olhando para as pessoas com rancor, com mágoa. Porque muitos de nós fazemos isso. Pessoas que quem sabe, por alguma razão, nós não podemos com ela estar. E quando estamos, ela nos trata com indiferença, ela nos trata com frieza. E a gente fica perguntando, meu Deus, o que aconteceu? A gente nunca vai saber porque ela não põe para fora. Mas ela está nos julgando e nos condenando. Nos rejeitando. Pondo, enquanto comportamento, para fora, uma leitura que ela fez do abandono. Que ela acredita imprimimos. Por que que Paulo, a despeito da solidão, do abandono de Demas, do abandono de Tito, de Crescentes, do abandono de todos os discípulos, de todas as ovelhas, por que que Paulo conseguiu ser fiel, conseguiu amar até o final, conseguiu cumprir até o final o seu papel e viver a sua vida até o fim? Porque ele se recusou a transformar seu coração no lixão emocional. Muitos dos que estão carcomidos pela solidão, Muitos dos que estão sendo vencidos pela depressão, muitos dos que estão sendo mortos gradativamente, tragados, como um cigarro vai sendo tragado, vai virando cinza, muitos, o estão, ou estão vivendo isso, porque permitiram que o sentimento gerado, quem sabe, pelo abandono de alguém, pela traição de alguém, porque foi despedido do seu trabalho, porque foi vítima do divórcio, porque será por. Qualquer razão da vida que gerou dor e que te fez sentir-se só, muitos estão sendo carcomidos não por causa da solidão em si, mas por causa do sentimento que a solidão gerou dentro de muitos de vocês. Se o nosso coração fosse um lugar para o qual nós viajássemos, se você viajasse para dentro do seu coração, por exemplo, nesse exato momento, que tipo de sentimento você encontraria dentro dele? Vamos imaginar que seu coração fosse um lugar. E você tem uma passagem para viajar para ele. Você estaria, viajando do seu coração, viajando para um lugar agradável ou para um lugar desagradável? A resposta para essa pergunta só pode ser dada subjetivamente. Muitos de nós reclamamos que do lado de fora não está bom, que as coisas não acontecem, que a porta não abre, que as pessoas não prestam, que essa geração é uma geração de gente empedernida, empedrada. Reclamamos da vida, dizendo que a vida não vale a pena, dizendo que, que viver não, não tem sentido. Tenho dito aos irmãos, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, 25 suicídios por dia. São pessoas que estão dizendo que viver é uma desgraça. Viver é, é, é parto todo dia, é dor todo dia. Não vale a pena. E essa, esse diagnóstico não é verdadeiro. Esse diagnóstico não é real. Ele não, é, não faz parte da realidade. Não faz parte do projeto de Deus. A vida é uma bênção. Ele disse eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Deus não nos abençoaria com uma coisa maldita, porque até é antagônico. Viver é bom. Agora, depende da forma como a gente vive. Agora, como nós temos trabalhado o nosso coração? O que os outros fazem conosco, ah, muitas vezes sobre isso nós não temos ingerência, nós não podemos fazer nada. Mas com que o que os outros fizeram conosco vão, vai gerar dentro de nós, ah, sobre isso nós temos ingerência. Você me traiu, me apunhalou, eu não posso fazer nada contra isso. Faz parte da sua natureza. Agora, isso que você fez tem poder de gerar algo dentro em mim que vai roubar de mim a alegria de viver. Quanto a isso eu tenho ingerência. Você pode ter me enfiado uma faca nas costas. Mas o sentimento dessa faca nas costas não vai ficar alojado no meu coração. No meu coração, mando eu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo, pastor. Portanto, muitos que têm sido vencidos pela falta de esperança, pela falta de sonhos, pela falta de projeto não tem a ver com o que fizeram com você. Tem a ver com o que você permitiu fosse gerado dentro do seu coração. Vamos levar, lembrar de Sartre mais uma vez? Você sabe essa frase Zé de pó. Não é o que fizeram conosco, mas... O que nós fazemos com o que fizeram conosco. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, eu vou revelar a você o que fizeram comigo. Ele revelou. Mas por outro lado ele está dizendo, tudo isso que fizeram comigo, abandono, tristeza, ingratidão, toda sorte, de sentimento maldito, nada do que ele plantou ele colheu, quem sabe. Mas ele está dizendo, ainda assim, eu vou continuar vivendo a minha vida até o fim. Eu sei que o Senhor me disse que eu já estou sendo derramado como libação. O dia da minha partida está próximo. Mas enquanto a minha partida não chegar, eu vou viver. Eu não vou morrer antes da morte chegar. É o que ele está dizendo aqui. Agora, vamos evoluir. Por que, que a gente tem dificuldade de fazer isso, irmão? De arrancar os sentimentos malditos do nosso coração. Por que, que a gente não luta contra esses sentimentos que tentam se alojar no nosso coração? Alguns anos atrás, não poucos, eu já contei isso aqui num sermão, se eu não me lembro, as irmãs mais antigas vão se lembrar da pessoa, não vou dizer o nome por questões éticas, essa pessoa era casada há 25 anos, uma família que parecia perfeita, mas ela recebeu um telefonema anônimo dizendo que o marido dela tinha um caso com a sobrinha dela. E a sobrinha tinha um filho, o filho da sobrinha não era do marido da sobrinha, era do marido dela, que tinha idade para ser avô. Claro que ela não acreditou, mas foram -se evolu evoluindo as, as, as acusações e o telefonema disse assim, ó, se você for na casa da sua sobrinha agora, seu marido está lá e você pega no flagrante. Por mais que a gente não queira acreditar, a gente acaba ficando com um elefante atrás da orelha, né? numa pulga. Né? E ela foi lá. Quando foi lá, pegou os dois no ato. 25 anos, foi um, 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 um baque, um trauma exorbitante, e ela, uma mulher mansa, foi tomada por uma ira tão grande, produto da frustração, da mágoa, da tristeza, e ela ficou tão irada, porque ela criou a sobrinha, ela, ela foi mãe para aquela pessoa, ela, ela investiu o melhor dela, deu à sobrinha o que deu ao filho, que era único. Então, ela, ela ficou tão triste com o marido e com a, com a sobrinha... Que ela foi tomada por uma ira... E ela foi para o quintal daquela casa... ela achou uma barra de ferro... E ela pegou a barra de ferro... E a barra era pesada... Assim, para aquela mulher levantar aquele ferro... Ela tinha, não podia estar só... Não é? e, e não estava... Ela estava com ira... Não tem nada a ver com o demônio não... não é? E ela, ela pegou a barra... Voltou para dentro de casa... Quebrou a, 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 a televisão... Foi na cozinha... Derrubou o armário... Quebrou os móveis, virou cama, ela conseguiu virar uma geladeira duplex, jogou no chão. O carro do marido era zerinho, não tinha 500 quilômetros rodado. Ela foi lá fora, quebrou o carro todo, os vidros, o farol, amassou o carro todo. Deu polícia, foi aquele vulco vulco danado, um escândalo terrível. A mulher quebrou tudo. Depois que ela quebrou tudo... Ela deu uma aliviada e ela Deus, por onde eu vou? Ela veio para a igreja, por acaso eu estava no gabinete. E ela entrou no meu gabinete, não bateu na porta. Pastor, pelo amor de Deus, isso desgraça. Pastor, a minha vida acabou. Eu, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela contou o caso e contou o que ela fez. que Ela quebrou tudo e tal. Eu falei, minha irmã, a senhora agiu certinho. Parabéns. Mas como, pastor, eu quebrei tudo? Eu falei, irmã, se a senhora não quebra tudo lá de fora, o que quebra é seu coração. A senhora tem um infarto. E ela fazia tratamento do coração. Ela quebrou tudo. Foi um escândalo? Foi. Mas ela quebrou tudo. Botei ela no carro e levei para o cardiologista dela, que é aqui na Mané. Quando a gente chega no carro, foi como eu conheci o, o doutor Manel, inclusive. Aí, a, levamos o cardiologista e eu contamos o caso para ele e ela falou assim, o que, que, que aconteceu? Aí eu corri para o meu gabinete. E, e aí, meu pastor falou que eu fiz certinho. Eu falei assim, seu pastor está certo. A senhora fez certinho. Foi como eu conheci o doutor Manel, que é meu cardiologista até hoje. Quebrou tudo. Por que, que eu tô falando que ela fez certinho? Me diga a vocês. Ela, pois, eu não estou dizendo que você tem que sair daqui e chegar na sua casa, quebrar o seu marido, sua mulher, nada disso que eu tô falando. Tá claro, não tá claro? Isso. Tá claro. Foi um momento específico, ela pôs para fora. O médico falou, olha, você se não faz isso infarta, você se não faz isso morre, vai morrer por gente que não merece a sua morte, vai morrer por gente que não merece você. E ela pôs para fora, Paulo não chegou a esse nível, mas Paulo botou para fora, por que, que a gente não bota, irmão? Por que, que a gente não compartilha a dor? Por que, que a gente não bota a boca no trombone? Por que, que a gente não, não coloca esses, esses, esses lixos emocionais? Esses sentimentos malditos que acharam um ninho, uma cama king size dentro do nosso coração e dizem aqui, eu estou bem. É O sentimento está, mas você é que fica mal. Por que, que a gente não faz? Razões primordiais. Primeiro, preocupação com a nossa imagem. Nós não compartilhamos porque temos medo do que vão pensar da gente. Nós não compartilhamos porque temos medo com a imagem que farão de nós. Nós não compartilhamos porque nós temos uma imagem a manter. Todos pensam que eu sou totalmente feliz, totalmente equilibrado, que a minha vida é perfeita. E se eu revelar que não é, pelo contrário, não tem nada de perfeição, qual é a imagem que vão ter de mim? Vão distorcer a imagem e você acha que, torcendo a tua imagem ou descobrindo qual é a verdadeira, você perde alguma coisa. Portanto, o sentimento que está matando você, transformou você nesse ser amargo. Transformou você nesse ser humano que não celebra mais o fato de ter acordado. Está transformando você numa pessoa de cujo rosto o sorriso fugiu, de cujos olhos o brilho sumiu. Quem está transformando você nisso não é alguém do lado de fora, mas é você mesmo. É uma autotransformação. Mas como pastor, o pastor só pode falar uma coisa dessa? Porque esse sentimento que você sabe está aí e que se transformou num estraga prazeres, num carregador de balde de água fria, alguém que perdeu a esperança, tem a ver não com o sentimento que jogaram aí dentro, mas com o fato de você estar acariciando e tratando como bichinho de estimação. E quando a gente trata esse bichinho de estimação como bichinho de estimação, ele faz parte da nossa vida. E como nós somos seres criados sociais, nós nos acostumamos a viver e conviver com qualquer tipo de sentimentos. Eles fazem parte de nós. Paulo pôs para fora e ele está dizendo, ô, Timóteo, eu sei que eu sou teu pastor, eu sei que eu sou teu apóstolo, e ele era apóstolo de verdade, não era um títulozinho que botaram na frente dele como acontece hoje, não. Ele era mesmo apóstolo considerado por Jesus, ele foi o cara que fundou mais igrejas na Bíblia Sagrada, ele era um camarada que tinha poder para curar, para restaurar, o cara era o cara, mas diante do discípulozinho, ele não se preocupa com a imagem. O que Timóteo vai pensar de mim? O que Timóteo vai dizer? Eu vou enfraquecer Timóteo. Não, ele põe para fora, ele compartilha. Paulo não tem problema nenhum com imagem, porque Paulo ele é muito mais inteligente do que você, que quem sabe quem é no Senhor, não muda caso ele se revele enquanto ser humano para o outro humano. Quem sabe quem é, não se preocupa com a imagem que fazem dele. Quando nós nos preocupamos com a nossa imagem, é porque nós não sabemos ainda quem somos de verdade. Meu irmão, eu sei quem sou. Por exemplo, eu sei que eu sou homem. Então, amanhã pode estar na primeira página do Jornal Globo. Descobriu-se que pastor Neil é homossexual. Aí eu leio assim, Ah, meu Deus, me mata. Puf, aí morro. Porque disseram que eu sou aquilo. Bom, a pergunta que eu sempre me faço, Neil, você é isso? Não. Então, não interessa o que estão falando de você. Mas olha, o que vão que pensar de você? O que pensam de mim não muda o que eu sou nele. O que dizem a meu respeito não muda o que eu sou. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Você não é o que os outros dizem que você é ou pensam que você seja. Então por que, que a opinião do outro, o que o outro pensa de nós é tão poderoso em nós? Por que, que nós temos essa maldita... Todavia equivocada a vontade de querer ser aceito por todo mundo Se Jesus não conseguiu fazer isso Como que eu posso Enquanto ser humano Caído Imaginar que eu preciso ser amado por todo mundo Entendido por todo mundo Respeitado por todo mundo Receber o aplauso de todo mundo De jeito nenhum, irmão Não existe essa possibilidade Agora, quando eu não compartilho Eu não externalizo o que eu estou sentindo, e eu tenho que saber com quem eu faço isso, por causa da preocupação com a minha imagem, eu estou dizendo, Deus, me esqueça. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha com imagens. Deus só trabalha com a verdade. Essa palavra é uma palavra de amor de Deus para você que está sofrendo aqui nessa manhã, irmão. Essa é uma palavra do amor de Deus para você que está me ouvindo, me vendo pela internet, essa é uma palavra para você que está vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, porque não foi essa vida, então, que Ele criou para você. Não se preocupe com a sua imagem. Escuta o que eu vou lhe falar. Se a tua imagem é mais importante que a tua essência, então você tem na solidão uma doença incurável. Não há cura para você. Se você tem na tua imagem, na tua imagem, algo mais importante do que a tua essência, você tem na solidão uma doença incurável. Aí eu volto a repetir o que eu falei do ano passado. Eu prefiro ser um idiota aos olhos do outro do que um infeliz para mim mesmo. Eu prefiro que a minha imagem seja completamente desconstruída nos outros do que viver uma mentira e me tornar um infeliz em mim mesmo. Eu prefiro me olhar no espelho dizendo aí, o cara, tu é um cara 10, dez, eu guardo o que você é. E ser rejeitado pelos outros sete bilhões de seres humanos do mundo do que ser aceito por sete bilhões de seres humanos do mundo e chegar no espelho e descobrir que eu sou uma farsa. E dizer pra mim mesmo, não, Daí, você sabe que você é uma farsa. Esses sete bilhões de pessoas que te amam não amam você, amam a imagem que você projetou. Portanto, ninguém ama você. Porque ninguém te conhece. Então eu prefiro ser um idiota aos olhos dos outros do que eu um infeliz para mim mesmo. Por que, que nós não compartilhamos? Por causa da preocupação com a nossa imagem. E aqui vai um dado gravíssimo sobre uma postura como essa. Nós evangélicos temos uma mania horrível de jogar na cara de quem professa outra religião de que eles todos são do diabo. Nós é que somos de Deus. É, pelos frutos os conhecereis. Ah, e jogamos pedra no telhado de todo mundo. Aos católicos nós chamamos de idólatras. Porque a gente entra no templo católico, tem uma imagem de fulano, uma imagem de Beltrano, uma imagem de Ciclano, uma imagem de, Ciclano, uma imagem de, Ciclano, uma imagem de todo mundo e está todo mundo lá é, é, se curvando diante da imagem. E a gente diz, eles são os idólatras. Mas os maiores idólatras estão dentro das nossas igrejas. E eu digo para você o que é que a idolatria. Toda vez, à luz que eu estou pregando, você deixa de compartilhar algo que precisa ser compartilhado. Mas você não faz preocupado com a sua imagem, você está... Idolatrando uma imagem Qual imagem? De si mesmo Trocou a essência pela aparência Trocou a verdade pela mentira Trocou o que é pela imagem Isso é idolatria Durante muito tempo na minha vida Deixei de fazer muita coisa na vida Porque eu me preocupava com o que eu dizia A meu respeito sobre o que era pastor uma vez eu estava em um determinado lugar com a minha esposa. E não há nada que eu faça com a minha esposa que seja pecado. Nada. Se for de comum acordo. E nós fomos jantar. E durante a janta tocou uma música. Uma música que a gente... É, aquela música que você já me ouviu falar aqui 1500 vezes. Foi a música com a qual nós nos conhecemos. De javão. Bom, a igreja evangélica está discutindo se toca música secular, se não toca música secular, não é? eu vou ouvindo todas. Música para mim só existem duas, a boa e a ruim. Então a música boa eu ouço. Ah, eu discordo, eu não estou perguntando se você concorda ou não concorda, isso é coisa minha. Não está em discussão, o problema é meu. Não é? Ah, mas aí eu vou te considerar o senhor, o problema é seu também. Para mim, você perde mais do que eu, né? Acho que você perde mais me perdendo do que eu perdendo você, né? Ah, isso é estima, não é soberba, não. Modéstia toda a parte. Deixa eu é só um pouquinho de modéstia aqui, toda não, quase toda a parte, né? Então, eu estou jantando com a minha mulher. A minha mulher, 23 anos de casado, toca uma música. Minha esposa dançou a vida inteira. Eu só a dança do, do poste, né? Eu duro feito um, um poste. Toca a música, ela... Aí ela está vendo os casais dançando, aí ela fala assim, amor, vamos dançar, mas nem que a vaca passa aqui voando. Eu não, eu não sei fazer isso, não dá para mim. E, e lá no fundo, havia um Neil apaixonado, ainda romântico, aquele amor moda antiga, que fala assim, pô, Neil, 24 anos, 23 anos, diga assim para ela mais uma vez, por que, que você vai dizer não na hora dessa? Pague esse mico por amor a ela. E, e eu, eu aqui, pô, é verdade, minha mulher merece um mico desse. E ela nem precisa dizer que é amigo. Ela falou, você é monte te conduzo. Eu falei, pô, mamãe, não dá. Eu falei, caramba. Aí, dentro de mim, um neil aqueceu. É eu vou lá pagar esse mil, Davi. Vou lá pagar esse mil por ela. Mas aí nasceu a figura do reverendo pastor Neil Barreto. Você é um pastor. E se houver algum crente daqueles fofoqueiros aqui. O que, que vão pensar a teu respeito? Aí o discurso mudou. Pô, amor, pega mal, vai que sou conhecido a dessa. Nem que vai me conhecer aqui. A André é muito mais livre do que eu. Minha mulher é doida. Então, ela não está nem aí para nada. Completamente livre. Eu ainda tenho cadeias poderosíssimas dentro de mim. Grossas. Barras dessa grossura que eu ainda preciso me libertar. Ela falou, meu amor, por caramba, como é que você pode pensar um negócio desse? Aí a batalha continua, é verdade. Você está dando mais ouvido para o fofoqueiro do que para a mulher que você ama. E aí manda esse fofoqueiro se catar. Manda ele morrer, manda ele para o céu. Ora para Deus levá-lo, mas faça feliz a tua esposa. Meu amigo, eu não tive coragem de levantar. Daqui a pouco, toca uma outra música. Aparece um bêbado no restaurante no lugar. Bêbo com um copo na mão. Começou a dançar sozinho. Todo mundo olhando para ele. E ele não estava nem aí. E eu estou olhando para aquele bêbado, só olha o que a bebida faz com a pessoa julgando bêbado. Ao mesmo tempo uma voz de mim fala assim, pois é, né? O bêbado é mais livre que você. O bêbado não está nem aí para a imagem e você está idolatrando a tua. Perdeu o privilégio de gerar um sorriso nos lábios da sua mulher. Perdeu o privilégio de gerar mais uma semente de alegria no coração de uma mulher que tem te dado alegria há 23 anos. Você é pior do que o bêbado. Na outra música eu levantei e fui dançar com minha mulher. Está entendendo como é que é a coisa? Agora, eu estou compartilhando isso aqui para o mundo. Amanhã tem 1.600 e meios me jogando pedra, tiro na cabeça, que, é, granada, dizendo que eu sou do capeta. E, todavia, a minha mulher está feliz, assim, aberta, não sei se a sua está. Onde eu tenho posto minha mão, Deus tem abençoado, não sei se a tua tem acontecido a mesma coisa. Eu sei os sentimentos que eu carrego dentro do meu coração, não sei o seu que julga. Quando eu não faço alguma coisa preocupado com o que vão dizer de mim, eu estou cometendo idolatria. Quando eu não compartilho com medo do que vão pensar de mim e mantenho no meu coração sentimentos que estão me impedindo de viver e não viver é pecado, porque ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Portanto, viva. A não vida é pecado. Quem não vive por opção, não tem direito de chorar nem a morte dos seus amados. Porque o amado que morreu só não vive porque não tem opção. Você tem e não está vivendo porque não quer. Palavra dura, né irmão? Porém totalmente verdadeira. Porque a vida foge de alguns de nós. Porque quando ela esteve em nós, nós nos recusamos a vivê-la. A vida não é boa para quem não é bom com ela. A vida só é boa para quem é bom com ela. Por que, que nós não compartilhamos? Por que, que nós não somos como Paulo? Por que, que nós não somos como Jesus? Fiz alusão a Jesus. Jesus foi como ovelha que não abriu a sua boca. Mas quando ele chegou lá no limite, na cruz, ele brada em alto som. Deus, por que me desamparaste? Olha que mal testemunho terrível. Como ele pode imaginar que Deus... O abandonou, o que, que iriam pensar nele se eu estivesse lá, você estivesse lá, os presbíteros estivessem lá? Nós vamos dizer, Senhor, para com isso, está dando mal testemunho, como é que essa gente vai acreditar que tu és Messias? Aí nós pregamos essa palavra dizendo que Deus, Jesus, era um Deus-homem, que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Jesus botou para fora. A gente vai retendo e pergunta por que que a vida se nos fugiu. Por que, que a solidão nos massacra? A gente acha que é porque falta alguém do lado. Não, não é por causa disso não, irmão. É por causa do fato da ausência desse alguém ter gerado algo em mim que eu permiti que fizesse minha morada. Não é porque ele não está aqui. É por causa do sentimento que a ausência dele gerou em mim. Portanto, a ausência dele não é razão, mas a forma como eu lidei com esse sentimento. Quem está entendendo? que eu estou entendendo, pessoal. Irmão, essa palavra custa quanto? Quanto é que a gente tem que pagar para Deus por uma, uma revelação como essa? Isso aqui é vida pura. Nós não somos idólatras. Não temos que idolatrar nem, nem a Pedro, nem a João, nem a Maria, nem a Juquinha, nem ninguém, nem a gente mesmo. Nós temos que preocupar só com a adoração a Jesus. Não se preocupe com o que vão dizer de você, porque vão falar mal de você de qualquer jeito, meu Deus do céu. Se você está gordinha, vão falar que você está gordinha. Se você emagrecer, vai estar tá muito magra. Falam mal de você o tempo inteiro. Qualquer dinaja, o ou que houver, faça o que você quiser. Vão falar mal de você. E por que, que a gente dá tanto cartaz para essa gente? Idolatria. Prefiro ser um idiota aos olhos dos outros, a ser um infeliz para mim mesmo. Segundo, por que nós temos dificuldade de exteriorizar o que está em nós? Medo. Primeiro, preocupação com a imagem. Segundo, medo. Medo de quê, pastor? Primeiro, medo de rejeição. Se descobrir o que eu estou sentindo, eu vou me rejeitar. Ora, se você já está sozinho, que mal a rejeição pode fazer? Você acha que a rejeição vai ser um dano maior do que o que a solidão está gerando em você? Segundo, medo da incompreensão. Agora pensa. A incompreensão se manifesta em duas vertentes. A primeira é passiva. Se eu não explicar, compartilhar, como alguém pode entender o que eu estou passando, o que eu estou sentindo? Impossível. Porque o dom da deviação e da telepatia Deus não nos deu, graças a Deus. Então eu tenho medo de compartilhar por ser incompreendido. Agora, como que você vai ser incompreendido? Se você nem compartilhou. Agora tem outra vertente. Ah, passivamente é não falando. Se eu não falo, não tem como alguém entender. Mas tem a vertente ativa. Ou seja, se eu explicar mal, não for sincero, não for verdadeiro, eles também não entenderão. Veja, se eu falo, eu posso não ser entendido. E se eu não falo, eu sei que não serei entendido. Se eu tento compartilhar, eu posso ser mal interpretado. E se eu não compartilhar, serei mal interpretado. Porque o nosso silêncio, caso a opinião do outro importe, é dar a este outro um papel em branco assinado. Ele bota no papel o que ele quiser. Vamos lá na nossa relação conjugal. Ah, vocês já tiveram uma, uma, vamos imaginar, uma experiência de infidelidade. Perdoou e caminhamos juntos de novo, vamos tentar, o senhor está restaurando. Legal. Mas num determinado dia, uma semana depois, um mês depois, ele ou ela que chega em casa todo dia às 18 horas ou às 19 horas, deu 19 horas e ele não chegou em casa. Deu 20 horas e é uma sexta-feira, não chegou em casa. Que hora que ele chega? 19. 20 horas não chegou. Diga para si, o que, que a mente começa a produzir? Coisas boas ou coisas ruins? Ruins. A nossa mente não produz assim, não, é o um trânsito do Rio de Janeiro, está chovendo, o pneu furou, não é? o ônibus atrasou. Não, a gente começa a imaginar porcaria. Vamos lá, seu filhinho foi para a escola, chega todo dia, meio dia. Deu uma hora, teu filhinho não chegou. Deu duas horas, teu filho não chegou. Qual é o sentimento que é gerado dentro de nós, mamãe e papai? Ai, sangue, guarda meu filho, misericórdia A gente só pensa o mal A gente sempre pensa negativamente A gente sempre pensa o pior Por que, que a gente pensa o pior? Somos seres caídos Portanto, mais negativos do que positivos Pois bem Se eu compartilhar Ativamente E for mal interpretado é uma realidade que está dentro de nós, de mim. Mas se eu não compartilhar... Certamente serei mal interpretado. Por isso, a dificuldade, por exemplo... Ter depressão. Quando você tem depressão... Qual é o problema maior da depressão? É que ninguém entende a tua depressão. Quem está do teu lado e é extremamente leigo... É mais leigo do que um leigo deve ser... e diz assim... Para de palhaçada, mulher. Ah, deixa de palhaçada... Rapaz. Pô, levanta daí... Vai viver a tua vida... Você não tem razão para estar assim... Para com isso... A gente imagina, porque não conhece aquilo, que é só levantar e ir embora. Que é uma decisão da vontade. Que é da noite para o dia. Aí você, que está sendo visto como um frouxo, como um fracassado, como uma múmia, você, vou ficar quieto porque ele não vai entender mesmo. Pois é, quando você fica quieto, você está perpetuando esse status quo da incompreensão. Se eu falo, posso ser mal interpretado. Se eu não falo, serei mal interpretado. Ora, se eu falo ou não falo, pode dar no mesmo? Então, eu digo para você, tenta. Põe para fora. Experimenta falar sobre essa desgraça que te corrói. Põe para lá de fora. Vê se esse negócio, acha alguém que você confie. E põe para fora. Eu costumo dizer que a terapia, ou o bate-papo com um amigo amado, alguém com quem eu, eu, eu tenho prazer em estar, em quem eu confio, um conhecido, alguém que, de repente, não é meu íntimo, mas alguém que eu vejo Deus, alguém que eu conheço, alguém que eu respeito. Colocar para fora é como vômito. Vômito. Você comeu algo ruim, embrulhou teu estômago todo, dá aquela, aquela sensação horrível, e você, meu Deus, eu, é igual, eu tava lá em... Ponta Grossa, semana passada Aí me levaram no Madaloço Em Curitiba, desci em Curitiba E almoçamos no restaurante Famoso de Curitiba, que dizem que é o maior restaurante Do mundo, um negócio de doido aquele, aquele restaurante era o sonho de Salomão Nem Salomão em toda a sua glória comeu no restaurante aquele. aí eles me levaram naquele restaurante E eu agradeci muito por aquilo, ainda mais que eu Não sou ocupado, sou convidado Aí tem rodízio e não é só de carne, tem rodízio de tudo. Mas vem massa, vem rodízio, vem, vem verde, vem peixe, vem tudo. Você, como você quiser. Não é? Lá você tira a barriga da miséria mesmo. Aí veio tudo. Entre o, tudo que veio, vem um fígadozinho de galinha. Aqueles miúdozinhos de galinha. Você assim, num potinho tinha uns três fígadozinhos. Eu comi um. O, o pastor Pablo comeu outro. E o Jairo comeu outro E o Jairo está na minha frente E comeu carne, comeu peixe, comeu galinho Comeu alface, comeu pão Eu falei, meu Deus, onde é que vai isso tudo, meu Deus do céu Como que entra isso tudo aí? Não pode e, Mas entrava tudo e eu falei, meu Deus, nós paramos de comer E o cara está comendo Eu falei, gente, ele não vai levantar, Jesus tem misericórdia E o homem comeu, e comeu, e comeu E comeu, e comeu, e comeu Aí à noite ele disse porra, pastor, não estou me sentindo bem Aqui, aqui, aqui Acho que aquele fígadozinho que eu comi Me fez mal eu falei, Tu é um cara de pau, né cara Tu comeu 15 quilos de comida E foi o um fígadozinho que te fez mal cara? Aquele fígadozinho me fez mal falei, Que cara de pau, cara Mas foi a sensação dele Bom, se foi o fígado ou não Quando a gente está embrulhado A gente acaba, quem sabe, vomitando Vômito é bonito? É horrível é cheiroso? Fedido. É motivo de orgulho ou de constrangimento? Constrangimento. É horrível. Agora, diga para si, depois que você vomita, piora ou melhora? Melhora. Feio, constrangedor, fedido. É um negócio nojento. Mas depois que a gente vomita, a gente melhora. O que é pôr para fora a emoção? O que é uma terapia? O que é um aconselhamento? O que é conversar com alguém? É um vômito psicológico. Você está pondo para fora o fígadozinho que te fez mal. Ou o boi. Que não cabe dentro de você, mas ele insiste em ficar dentro de você, roubando a tua qualidade de vida. Você está entendendo isso que eu estou falando ou não? Tem que pôr para fora. Não se preocupe com a sua imagem, não tenha medo. Se você corre o risco de ser incompreendido, tente. Vomite. Termino. Preocupação com a imagem... Medo, terceiro, conceito equivocado sobre ansiedade. O que, que ansiedade tem a ver com isso, pastor? Porque a ansiedade é gerada principalmente por alguém que está diante de uma necessidade. Ora, se eu estou ansioso, estou ansioso por alguma coisa que eu não tenho, preciso ter, imagino eu. Se eu estou suprido, em como que eu vou ter ansiedade? Bom, e onde é que entra a ansiedade na solidão, nesse sentimento maldito que nos avança? Você está ansioso para se livrar dele. E a gente acha que, que a ansiedade é um, é um, é um, é um estado existencial. A ansiedade é um sentimento também. E muitas vezes nós temos uma visão equivocada sobre a ansiedade. Quando a gente vai a 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito lá. Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Repita após mim, lançando sobre ele. Toda, toda, toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de nós. Diga assim, ele tem cuidado de mim. Diga para alguém que está ao seu lado, ele vai continuar cuidando de você. Agora presta atenção para a gente terminar. Lançando sobre ele. Lançando. G onde Andar é ou não é andar. E se eu disser andando, isso é andando, andar é o não é andar andando. O que é que andando? Andando. Andando. Lançando. Todo dia. Os medos e as dores de todo dia. No final de todo dia. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Ele se vai encher o um colarinho de Deus, não. Ele quem disse, lance sobre mim. Lançando. Entrou. Viveu o sentimento lança sobre ele, porque amanhã tem outro sentimento ruim que também vai te alcançar. Lança o de hoje sobre ele. E lança o de amanhã também, porque depois de amanhã também tem algo ruim. Ele diz: Senhor, assim, basta cada dia o seu. Não traga o mal de ontem para hoje. Agora nós permitimos que o nosso coração se transforme num depósito, num lixão emocional. Você carrega emoções que têm poder sobre você há 20 anos. Você carrega emoções que tem poder sobre você há dez anos. E as emoções boas que a vida tinha preparado para nós hoje, não encontra espaço no coração. Ele vem, mas, caraca, não tem espaço nesse coração. Esse coração já está cheio. Então, aprendo com esse texto que a ansiedade é uma realidade. Portanto, em maior escala nos acumuladores. Lance sobre ele toda a ansiedade. Se você lançar a ansiedade hoje, os sentimentos que a ansiedade, que a solidão podem gerar, não vão ficar em mim. Portanto, a ansiedade que rouba de você a possibilidade de viver o agora, não encontrará mais poder em você. E você vai poder viver todos os agora, porque é tudo que a gente tem que a vida é preparar para você. Como é que Paulo, despeito de da solidão, conseguiu viver até o final? Ele tinha uma missão. Se retirou do centro. Ele não permitiu que o seu coração se transformasse num lixão emocional. Ele não teve problema em colocar para fora. E ele fez isso porque ele não tinha problema com imagem, com identidade. Ele não tinha medo de ser rejeitado. Ele lhe dava bem-mossiedade. A minha oração, amado, é que essa palavra possa ser cura na sua vida, no nome de Jesus. Que essa palavra possa abençoar incomodando, dizendo para você, continue sendo você, mas de forma diferente. Não se permita ser um acumulador. Não se permita ser alguém que vive ontens. Ontens malditos, ontens malignos, não permita o que disseram sobre você já foi dito Não deixe de viver por causa deles Eles não merecem isso Porque o que você não vive por causa deles Rouba o direito Daqueles que estão perto de você E merecem você Eu tenho um lema na minha vida Eu não levo o problema da igreja Eu não levo o problema que eu recebo No gabinete para casa nunca Na minha casa a gente nunca conversa sobre a igreja na minha casa a gente nunca conversa sobre problemas ministeriais, brigas e essas coisas todas. Em casa a gente é só a gente. E quando a gente tem que conversar a gente vai para outro lugar. Por uma simples razão, irmão. Eu não quero que Tamara deixe de ter o pai, porque o pai pastor está vivendo as dores de uma ovelha. Eu vivo a dor com uma ovelha quando eu estou com a ovelha. Mas quando eu não estou mais com essa ovelha, estou com Tamar e Thaís, eu sou só pai. E eu que trabalhar os filtros do meu coração para que os efeitos, benditos ou malignos, que aquela ovelha lançou sobre mim não roube da Tamar e da Thaís o direito ao pai que ela tem. Para que os efeitos do meu ministério, da dificuldade de trabalhar com gente não roube da Andréia o direito ao marido que ela tem. E a gente consegue viver. Vinha do aeroporto conversando com o Theo. O Theo, tá o Theo o taxisa da nossa igreja, quando o Jorge não pode, está em outra missão, me leva para o aeroporto. E a gente estava tá falando sobre angústia. Pastor, o que é que a gente faz com as angústias? O mesmo que faz com as alegrias. Como é que a gente trata as angústias? Da mesma forma como trata as alegrias. Quando você está alegre, o que você faz? Você não acorda de manhã e vai trabalhar? Você não pega passageiro? Você não leva a filha para a escola? Você não faz comida? Quando você está alegre, você não vai atender o cliente? Você não volta para casa no final do expediente? Não revê a esposa, no trato do cachorro, do passarinho, sei lá, e não vai dormir no final do dia? É assim que eu faço. Tudo quanto está com angústia faz a mesma coisa. Levanta com angústia. Vai trabalhar, atende passageira, atende cliente, almoça e depois vai para a faculdade e volta, não sei o que, volta para casa e dorme. É um sentimento como outro qualquer. E elas fazem parte da nossa agenda. É assim que o senhor faz? Assim que eu faço. Tem dias que se eu pudesse eu não acordava. Tem dia que eu acordo, olho na minha agenda e falo assim, ah não, hoje não, hoje não. Meu Deus do céu, Senhor, pula esse dia. Deus me desigualde. se ele pular esse Se um dia não entrar na minha agenda é porque eu morri. Eu adoro estar vivo, a vida eu é abenço. Então eu posso lutar estar mas eu vou a si mesmo. E faço como se eu estivesse morrendo de vontade. E ouço como se eu estivesse doido para ouvir. E aconselho como se estivesse aconselhando o ser humano mais importante do mundo. Talvez não seja para mim, mas para Deus. É. Eu prego como que eu estou pregando com uma Maracanã cheia. Às vezes só tem duas pessoas. Eu não quero nem saber. O, o, o dia não foi feito para viver assim ou não? Eu não vivo. eu estou triste. Vai com tristeza. Ela não vai durar para sempre. Eu estou tão feliz, vai com alegria. E ela também não vai durar para sempre. Simples assim. O pastor falando parece fascínio, não é o oh, é, mesmo. Não. As angústias oprimem, fazem doer, fazem a lágrimas jorrar. Mas não tem a ver com os sentimentos, com as posturas que a gente tem diante dele. Como é que trata a angústia? Da mesma forma como trata a alegria. Tente, irmão. Sente mais uma vez, seja quem você é de forma diferente. Você vai ver que a vida volta a sorrir para você. E que o nosso maior problema não é a ausência de alguém do lado. É a forma como a gente lida com essa ausência. E se você aprender a lidar com essa ausência, você vai descobrir que de repente dá até para viver sem ele e sem ela. Você só não consegue viver sem si mesmo, sem você mesmo. E você, quem sabe, se não ficar tão fito na ausência dele, você pode até perceber a tua própria presença, e descobrir que você é uma presença maravilhosa. E que a tua companhia é uma excelente companhia. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Amém? Mas vamos aplaudir o Senhor. Domingo, a gente continua. Aleluia. Alguns solitários ficaram em casa hoje. Escolheram não vir. Perderam alguma coisa ou não perderam? Perderam muito, na é verdade. Essa palavra poderia curá-los. E alguns solitários resolveram vir. Hoje a igreja estão aqui. Você está se sentindo só e ele lá onde ele está se sentindo só. Qual a diferença entre você e ele? Você escolheu vir. E recebeu de Deus por causa disso. E que essa palavra seja uma semente na tua vida em no nome de Jesus. E que gere frutos a 30, a 60, a 100 por um no nome de Jesus. Que Deus honre o teu esforço de estar no nome de Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa preciosa palavra. Ela não tem preço, Deus. Não há dinheiro no mundo que te pague o que tu fizeste em nós nessa manhã. Ajuda-nos a reter essa palavra. Que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Que os Teus filhos saiam daqui, ó oh Deus, buscando missão, solidariedade, serviço. Que saiam daqui dispostos a não permitirem que os Teus corações se transformem num em lixão emocional. Que eles compartilhem, que eles vomitem, que eles ponham para fora. Sem medo da rejeição, sem se preocuparem com a imagem, tomando cuidado com a ansiedade. Que nós possamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade sabendo que Tu cuidarás de nós. Muito obrigado por tua amizade, por tua fidelidade. Guarda-nos. Esteja conosco logo mais à noite, às 18 horas. E fala conosco poderosamente mais uma vez. E nós te daremos honras, glórias e louvores. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. O Pai nos abençoe você até logo mais que Deus quiser. Então, cesta um abraço e